0: Çok çok eski zamanlarda Prens İskender parlak bir öğrenciydi. Felsefenin, kâtiğrafının, dansın, müziğin, hukukun ve kılıç dövüşünün ustalarıyla çalışmış. Kıvrak zekası ve çevik bedeniyle hepsini etkilemişti. 15. yaş gününde Tam bir gün önce babası yanına gelip geçmesi gereken bir sınav olduğunu söyledi. Prens karşısına ne çıkarsa çıksın başaracağından emindi. Ertesi gün babası şöyle söyledi. Sarayımızın altında güneşin hiç görmediği demir bir kafes var. Ve orada senin sınavın için özellikle alınıp büyütülmüş, çok güçlü bir kaplan var. Pençeleri çelik, dişleri hançer gibi. Senin görevin yanında sadece küçük bir hançerle kafese girip ve bu kaplanı öldürmek. Ailemizde bütün krallar cesaretlerini kanıtlamak için bu sınavdan geçer. Bu prensin beklediği türden bir sınav değildi. Biraz şaşırmıştı. Kaplanı görebilir miyim diye sordu. Ve babası onu uzun, karanlık, dolan başlı bir merdivenden indirdi. Prens, loş bir ışıkla aydınlatılmış kafesin arkasında parlayan kırmızı bir çift göz gördü. Dev kaplanın korkutucu kürklemesini duydu dizlerinin bağı çözülerek duvara yaslandı. Baba ne kadar yürekli olduğumu başka bir şekilde kanıtlayamaz mıyım? Örneğin teolojide en iyi ustalara karşı bir tartışmayı kazanabilirim. Güzel camimize yakışacak bir sanat eseri üretebilirim. Veya en iyi kılıç ustalarımızdan birini yenebilirim. Babasının cevabı sertti. Hayır oğlum, bu sınavın yerine başka bir sınav konulamaz. Bahsettiklerinin hepsi harika yetenekler ve bir kral için gerekliler. Ama bunun için her şeyden önemlisi kalbin için vereceğin bir sınav bu. Onları uygulayacak cesur bir kalbin yoksa dünyada hiçbir yeteneğinin değeri yoktur. Baba sen benim yaşımdayken kaplanı öldürmen ne kadar sürmüştü? O kafeste çok uzun kalmadım. Babamı gururlandırdım dedi kral. Prensin tek isteği bu cehennem gibi karanlık yerden çıkıp gün ışığını görmekti. Bu yüzden babasına hazır olduğunda haber vereceğini söyledi ve merdivenlerden yukarı çıktı. Prens o gece uyuyamadı. Gözünü her kapı attığında parlayan bir çift kırmızı göz görüyordu ve korkuyordu. Şafak sökmeden önce kararını verdi. Başka seçeneği yoktu. Sarıyı terk edecekti. Seyahat pelerinini giydi. Biraz ekmek, biraz altın aldı. Sessizce en sevdiği atına bindi ve bir prens olarak yaşadığı hayatını arkasına bırakıp dünyaya açıldı. Birkaç gün geçtikten sonra küçük bir sarayla karşılaştı. Yaklaşınca kapılar onun için açıldı ve hizmetliler atını saman dolu ağırlarına götürürken onu da sarayın gül bahçelerinden birine buyur ettiler. Sarayın sahibi onu karşıladı ve misafirperverlik gösterdi. Güzel yiyecekler. Fikir tartışmaları ve bahçede yürüyüşlerle günler gelip geçti. Prens bu yeni saraydaki hayatına alışmaya başlamıştı. Artık bütün ömrünün bu sarayda geçilebileceğini düşünüyordu. Ve bu değerli hayatını küçük bir hançerle azılı bir canavarın karşısına çıkarmayarak riske atmadığı için kendisini tebrik ediyordu. Bir akşam dolunayın altında Bahçede yürürken bir hırıltı duydu. Arkasına döndü ve karanlıkta net bir şekilde parlayan bir çift kırmızı göz gördü. Koşu bildiği kadar hızlı bir şekilde saraya koştu ve kapıyı arkasında kapattı. Yatak odasının pencerelerinden aşağı bahçeye baktı. Bahçede üç kaplan dolaşıyordu. Ertesi gün bu durumu telaş içinde ev sahibine anlattı. Ev sahibi zerre kadar endişeli görünmüyordu. Evet, bazen kaplanlar dünyanın bu bölgesine de gelirler. Biz onlara dokunmayız. Onlar da bize. Yine de karşılaştığın zaman kendini savunmaya hazır olmalısın diye cevapladı. Elinden geldiğince sakin görünmeye çalışan prens... Ona tavsiyesi için teşekkür etti ve odasına çekildi. Odasında endişesi iyice artmış, delirmiş gibi bir aşağı bir yukarı yürümeye başlamıştı. Ne korkusuyla başa çıkabiliyor ne de uyuyabiliyordu. Ertesi gün sudan bahaneler öne sürerek saraydan ayrılıp yolculuğuna devam etme kararını bildirdi. Ev sahibi ona şans diledi ve ne zaman isterse tekrar gelebileceğini söyledi. Gece olurken prens, silahlı adamların ağır ahşap kapısını kapatmak üzere olduğu bir kariye rastladı. Burası güvenli görünüyordu. Sonunda kaplanların gidemeyeceği bir yer bulmuştu. Bir altın para karşında içeriye kabul edildi. Üzerinde kızarmış aveti, baharatlı pilav ve şarap taslarının olduğu uzun bir sofrada Diğer erkeklerin arasına katıldığı. Burası şimdiye kadar yaşadığı yerlerden oldukça farklıydı. Yumuşak bir müzik, entelektüel tartışmalar veya şiir okumaları yoktu. Burası hayatın ve bağımsızlığının tadını çıkaran özgür adamların, avcıların ve askerlerin mekanıydı. Çılgınca söylenen şarkılar Şakalar ve birbirinin sırtına gürültüyle vurmalar vardı burada. Ertesi gün kalenin sahibi adamlarının lideri, kaba sakallı bir adam, onu grupla birlikte avlanmaya davet etti. Prens hemen kabul etti ve akşam kaleye mutlu ve coşku dolu bir şekilde döndü. Hiç bu kadar güçlü ve özgür hissetmemişti. Kendini avlanma, açık hava, Şaraplı ve kutlamalı gecelerle dolu bu yeni hayatın içinde hayal edebiliyordu. Birkaç gün sonra ziyaret sırasında Şahinon'a doğru eğilip şöyle dedi. Bizler hepimiz savaşçıyız. Adamlarımı savaşlar arasında öyle bir ab ile kutlama hayatıyla oyalıyorum. Yüreklerimizi güçlü tutmak ve savaşa hazır olmak için Ayda bir kez adamlarla birlikte silahlarımızı ve kalkanlarımızı bırakıp yanımıza sadece basit hançerler alarak kaplanlarla tolu bir bölgeye gideriz. Orada azılı canavarlarla savaşarak cesaretimizi sınarız. Genellikle gün sonunda eve bir veya iki kaplanla döneriz. Geldiğim günden beri seni izliyorum. Artık hazır olduğuna karar verdim. Yarın bizimle gelecek cesaretini kanıtlayacaksın cesur görünmeye çalışan prens kendisine olan güveni için Şahin'e teşekkür etti ve bir büyük yudumlu şarap bardağını boşalttı ertesi gün diğer avcılar gibi av için hazırlandı ve atlı kafilenin en sonunda kalmaya dikkat ederek onlarla beraber kaleyi terk etti Ormanda bir kavşağa geldiklerinde atını diğer tarafa çevirdi ve savaşçılardan hızla uzaklaştı. Gece olurken binlerce kışın şarkı söylemeye ve yıkanmaya geldi. Fiskiyelerle çevrili güzel bir saraya ulaştı. Burası cennet gibi diye düşündü. Saray sınırlarına adım atar atmaz onu hizmetle karşıladı onu ve ev sahibiyle karısının bir santranç oyununa dalmış olduğunu geniş verandaya götürdüler. Sıcak bir şekilde karşılandı. İkramlar yapıldı ve sonra ev sahibinin karısı ut çalarken ev sahibiyle zihin açıcı bir fikir alışverişine girdiler. İkinci evini bulduğunu hissetmişti. Ertesi gün bahçede yürürken Hayatı boyunca gördüğü en güzel kızla karşılaştı. O da uçalıyor ve çok güzel şarkı söylüyordu. Biraz yaklaşınca bunun ev sahibinin sık sık adını geçirdiği kızın Meryem olduğunu anladı. Kız şarkıyı kesmeden başıyla selamlayıp yanına oturmasını işaret etti. Prens daveti mutlulukla kabul etti. Ancak biraz daha yaklaşınca kızın ayaklarının dibinden kırmızı gözlü bir kaplanın ona baktığını gördü. Meryem prensin telaş içinde bakışlarını yakaladı ve onu yatıştırdı. Bu benim ecil kaplanım. Bibi benim yanımda olduğu sürece sana zarar vermez korkma. Prens. Meryem'le konuşma isteğiyle şiddetli kaplan korkusu arasında kalmıştı. Sonunda isteği kazandı. Oturup Meryem'le hoş bir öğleden sonra geçirdi. Akşam babasıyla konuşurken kızının neden böyle ilginç bir evcil hayvan seçtiğini sorgulama fırsatı yakaladı. Ev sahibi Evet bibiyi Meryem kendisi yetiştirdi. Tuhaf bir seçim ama o da sıradan bir kız değil diyerek güldü. Ona iyi bir eşlikçi oldu. Ve geceleri sarayın koridorlarında dolaşıp bizi davetsiz misafirlerden koruyor. Prens yine sakin kalmaya çalışsa da koridorlarda dolaşan bir kaplan düşüncesi onu korkutuyordu. O gece kapısını kilitledi. Ama kaplanın homurtularını duyuyordu. Kaplan kapısını tırmaladı. Kapı kolunu salladı. Prens İskender içeride korkuyla duvara yapıştı. Ertesi sabah kararını vermişti bile. Eşyalarını toplayıp ev sahibini görmeye gitti. Ve hiç tereddüt etmeden konuştu. Efendim, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçek kimliğimi açıklamadım. Ben Prens İskender'im. Korku yüzünden sarayımdan ve görevlerimden kaçtım. Aşk beni kaderimle tekrar yüzleşmeye döndürecek. Kızınıza aşık oldum. Ve eve dönüp beni bekleyen kaderle yüzleşmezsem ona asla evlenme teklif edemeyeceğimi anladım. İzninizle. Eğer sınavımı geçersen kızınızdan karım olmasını isteyeceğim. Ev sahibi hafifçe gülümsedi. Cesaretinizi göstermeniz için bir sebep bulmanıza memnun oldum Prens İskender. İtiraf etmeliyim ki en başından beri kim olduğunuzu biliyordum. Çünkü babanıza çok benziyorsunuz. Size şans diliyorum. Ve kızımla birleşmeniz için rızamı veriyorum. Kraliye sarayına dönen prens, dizlerinin üzerine çöküp babasından af diledi. Ve sınava hazır olduğunu söyledi. Kral şefkatli, sevgi dalı gözlerle oğluna bakarak döndüğüne çok sevindim. Korkularımızla yüzleşmek için hepimiz zamana ihtiyaç duyarız. Kafese yarın ineriz. ''Şimdi dinlen.'' dedi. Ertesi gün prens bütün cesaretini topladı. Kalbini sevgili Meryem'e odakladı ve titreyerek merdivenlerden indi. Babasının verdiği küçük hançeri sıkı sıkı tutuyordu. Kafesin önüne geldiğinde yardımcılar kapıyı sonuna kadar açtılar. Derin bir nefes aldı ve hançerini kaldırıp bir savaşçılığıyla öne atıldı. Kaplan bir pençesiyle onu silahsız bıraktı. Hançer bir tıngırtıyla kavesin zeminine düştü. Bir saniye sonra kaplan üzerindeydi ve amansız bir sevgiyle yüzünü yalıyordu. Şaşıran prens gururla onu izleyen babasına baktı. Oğlum sınavı geçtin. Korkuyu yaşadın ve ona rağmen harekete geçtin. Korkunun esiri olsan da her zaman korktuğumuzla yüzleşmemize değecek şeyler olduğunu anladın. Artık zamanı geldiğinde kral da sana bırakabileceğimi biliyorum. Prens tekrar yukarı çıkarıldı. Büyük bir ziyafet sofrası hazırlandı. Birkaç gün sonra evciğin kaplanıyla Meryem geldi. Evlendiler. Çoğu zaman mutlu, bazen üzgün hep birlikte yaşadılar. güzel masal bize aslında korkularımızdan kaçmamamız gerektiğini gösteriyor. Korkundan kaçma. Kaçmak ve uzak durmak veya uzak durmaya çalışmak asla bizi korktuğumuz şeylerden korumaz. Tam tersine içimizdeki canavarları daha da besler. Korkun onu yenene kadar yol boyunca tekrar tekrar karşına çıkar. Öyleyse derin bir nefes al. Korktuğun şeyi fark et ve adını koy. Onu daha yakından tanımaya çalış. Korkundan bahset. Korkun hakkında bir şeyler yaz. Çizerek anlatmaya çalış. İçimizdeki en derindeki canavarlara ışık tuttuğumuzda küçüldüklerini, güçlerini kaybettiklerini görürüz. Ve düşün, kaçmaya çalıştığın şey nedir? Sürekli karşılaştığın o zorluk nedir? Geçmişinde, içindeki canavarla ilk karşılaştığın zaman neyi hatırlıyorsun? Baş karakterin canavallerle yüzleştiğinde ve senden daha cesur davrandığı bir senaryo yaz. Ve o karakterin başına neler gelir? Ve artık o yazdığın senaryonun kahramanı da sensin. Nasıl kazanacağını karar veren de sensin. Ve hayatının yeni versiyonunu yazacak olan da sensin. Ve unutma hayal ettiğin kadarsın. O zaman kendini ne kadar hayal ettiğini, nerede hayal ettiğini... Cesurca, düşle. Da artık korkularını ve korkularını uyandıran şeyi yapmayı dene. Mesela hiç yapmadığın şeyler, ekstrem sporlar ya da yalnızlık kampı bir hafta bile olsa. Ya da korktuğun hayvanlarla uzaktan da birazcık vakit geçir. Ya da sosyalleş. Kendi sınırlarının hakimi sensin. Bu faydalı deneyimi yaşamak için küçük bebek adımları at. Bazen yardım iste, bazen destek al. Bu kendini zorlamak değil. Kendini yeni bir deneyime davet etmek ve orada dağılmaktır. Korkuyla ilişkili, bütün her şeyi bilincinde. Bunu unutma. Korkunu eski bir arkadaşın gibi tanı. Bu deneyim boyunca mantran olsun şu. Farkındalığın sınırlarında bir gezginim. Farkındalığın sınırlarında bir gezginim. Tehlikelerden korunmak için değil, onlarla yüzleştiğimizde korkusuz olmak için dua edelim. Ve artık korkularımızla yüzleşip, Onlara yeni anlamlar katıyor. Ve hayatımızı korkuların esaretinden arındırmayı seçiyoruz. Ve şimdi derin güzel bir uykuya dalıyor. Ve sabahleyin güne umutla, keyifle, hayat dolu, neşe dolu ve büyük bir cesaretle uyanıyoruz. Güzel uykular.
1: Thank you. Thank uh. you.